0: 스포츠 r t s Sports. Sports 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 s p 2 r t 2 Sports 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 s p o r 절대강자인 중국을 상대로 무려 7시간이나 혈투를 펼쳤습니다. 끝까지 포기하지 않고 똘똘 뭉쳐서 극적인 승리를 따내는데요 세계 최강 중국을 꺾고 세계 정상에 우뚝 선 여자 배드민턴 소식 잠시 후 스포츠 와이드 시간에 전해드리겠습니다. 자, 일요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 토트넘의 손령무 선수 이 시간 현재 번리와 경기를 치르고 있죠? 네, 토트넘 하스퍼가 조금 전 저녁 8시부터 영국 런던 토트넘
1: 하스퍼 스타디움에서 2022 2 2 2 0 시즌 프리미어리그 37라운드 경기를 치르고 있습니다. 언니와 현재 홈 경기를 갖고 있는데요. 전반 추가 시간에 토트넘이 VAR 끝에 얻어낸 페널티킥을 해리케인 선수가 성공을 시키면서 1대0으로 토트넘이 리드해갖고 있고요. 현재 후반, 초반이 경기가 지금 진행되고 있습니다.
0: 손희민 선수의 움직임은 어떤가요?
1: 네. 현재 해리 케인과 루카스 모우라와 함께 최전방에서 득점을 노리고 있는데요. 네. 초반부터 이번니 선수들의 이 수비에 집중적인 견제를 받으면서 전반에는 이렇다 할 슈팅 상황을 이제 기록하지는 못했습니다. 예. 다만 전반에 얻어냈던 페널티킥을 이 손흥민 선수가 케인에게 건네는 그런 장면이 있었고요. 이 볼을 케인이 침착하게 차 넣는 그런 모습이 있었습니다. 네. 후반 들어서 손흥민 선수가 과연 남은 시간에 이제 골을 넣는 그런 어떤 모습을 보여줄지 아주 주목받고 있습니다. 네,
0: 오늘 새벽에 리버풀과 첼시가 FA컵 결승전을 치렀는데 이 경기에서 이제 손흥민 선수와 득점왕 경쟁 중인 살라가 부상을 당했어요. 네 그렇습니다 현재 21골을 손흥민 선수가 기록을
1: 하고 있고요 또이 네. 손흥민 선수와 함께 프리미어리그 득점왕 경쟁을 하고 있는 선수 바로 리버풀의 모하메드 살라 선수죠 현재 22골로 득점 선두에 올라 있는데요 그러나 살라가 오늘 새벽에 영국 런던에서 열린 잉글랜드 아프리컵 첼시와의 결승전 도중에 전반 33분에 교체 아웃됐습니다 네. 아, 부상 부위와 관련해서 뭐 어떤 이제 매체에서는 오른쪽 무릎이라 이렇게 전해하기도 했고 또 어떤 쪽에서는 뭐 사타구니 쪽이다 이렇게 보도를 했습니다만는 어쨌든 살라 선수가 남아 있는 이 프리미어리그 두 경기 가운데 결정하는 경기가 생기게 된다면 네. 손흥민 선수 입장에서는 추격의 여지가 더욱 더 그렇죠. 커지게 됩니다 그만큼 이 살라의 이 부상 경과. 이제 앞으로의 이 상황에 따라서 이 득점한 경쟁의 네. 커다란 변수로 작용할 전망입니다.
0: 오늘 병리와의 경기 외에 이제 한 경기만 리그 경기가 남아있는데 네. 터트은 입장에서 오늘 경기가 아주 중요한 경기가 되겠어요.
1: 네 현재 토트넘이 아스널과 또 이렇게 4위 경쟁을 하고 있죠 프리미어리그에서 네. 4위는 다음 시즌 유럽 챔피언스리그 출전이 가능한 이 마지노선이기 때문에 매우 중요합니다 현재 네. 아스널이 승점 66점 그리고 토트넘이 65점을 기록을 하고 있는데요 토트넘이 이 리드를 잘 지켜내면서 승리를 거두게 된다면 아제 승점 68점으로 어 4위로 올라서게 됩니다 네. 아스널은 이제 화요일 새벽에 뉴캐슬과 37라운드 경기를 치습니다 이어서 23일 0시에 동시에 열리게 될 프리미어리그 최종전에서는 토트넘이 노리티시티 그리고 아스널은 에버턴과 경기를 치릅니다. 네. 토트넘으로서는 오늘 이 남은 시간 리드를 잘 지키는 게 중요하겠습니다.
0: 네, 지금 후반 15분이 지나가고 있는데 토트넘이 여전히 1대0으로 번리를 앞서가고 있는 상황이고요. 손흥민 네. 선수는 아직 에, 득점을 올리지 못하고 있네요. 그렇습니다. 자, 독일 분데스리가는 오늘 새벽에 시즌 최종전을 치렀죠. 네 그렇습니다. 이바이에른
1: 미넨이 우승을 이제 확정한 가운데서 정우영 선수, 이재성 선수, 그리고 이동준 선수 이렇게 한국인 분데스리거의 2 0 2 1 2 2 시즌도 모두 끝났습니다. 프라이브르크의 정우영 선수 선발로만 22경기에 출전하면서 이번 시즌 총 31경기에서 5골 2개의 도움을 기록했고요. 을또 네. 이재성 선수 같은 경우에는 올 시즌 마인츠에서 분데스리가 1 부리 그에 올라서면서 27경기 출전해서 4골 3개 도움을 기록했습니다. 네. 또 헤르타베를린의 이동준 선수 시즌 막판에 부상이 있긴 했었습니다만 4경기에 출전하면서 또 다음 시즌에 대한 또 전망을 또 이제 미래를 기약하는 그런 모습을
0: 보여줬습니다. 네. 이재성 선수는 부상을 털고 복귀전을 치렀는데 복귀하자마자 또 부상을 당했다고요? 아좀 안타까운 소식이었는데요. 이 프랑크푸르트와의
1: 경기에서 이재성 선수 2대 2로 팽팽하게 맞서 있던 후반 25분에 이 마르쿠스 잉바르트센을 대신해서 경기장에 투입이 됐습니다. 네. 근데 투입된지 7분 만에 다시 이 무릎에 불편함을 느끼면서 결국 폴 레벨과 교체 아웃됐는데요. 이재성 선수가 이렇게 잇따른 부상을 입게 되면서 오는 11월 펼쳐지는 카타르 월드컵을 준비하는 우리 축구 대표팀에게도
0: 악재로 작용할 그런 가능성이 좀 생겼습니다. 네. 황희서 선수가 소속되어 있는 프랑스 보르도는 다음 시즌 2부 강등이 가능성이 커진 상태죠.
1: 네, 이 보르도가 우리 시각 오늘 새벽에 이 프랑스 보르도에서 열린 프랑스 리그 FC 로리앙과의 37라운드 경기에서 0대 0으로 무승부로 경기를 마쳤습니다. 네. 이렇게 되면서 리그 최하위인 20위를 벗어나지 못했는데요. 선발 출전했던 황희조 선수도 결정적인 기회를 살리지 못하면서 유효 슈팅 없이 경기를 마쳤습니다. 네. 그러면서 지난달 10일 FC 메스전 11골 호 이후에 6경기째 침묵에 빠져. 있는 상황인데요. 이렇게 되면서 황의조 선수가 만약 이 보르도가 강등이 확정이 된다면은 다음 시즌에 또 거치가 어떻게 될지 이 부분도 시즌이
0: 완전하게 끝나고 나면은 주목받게 될 전망입니다. 예, 국내 프로축구 살펴보죠. 제주 유나이티드가 수원 F C의 역전승을 거두고 2위로 올라섰네요. 네.
1: 수원 종합운동장에서 열린 K리그 1 12라운드 경기에서 제주 유나이티드가 수원 F C에게 3대 1로 역전승을 거뒀습니다. 0대 1로 밀, 밀리고 있다가 이주민규 선수를 비롯해서 김주공 이창민 선수의 릴레이골을 앞세워서 역전승에 성공을 했고요. 이렇게 되면서 제주 유나이티드는 최근 4연승 행진을 이어가면서 승점 22점을 기록하고 네. 2위로 올라섰습니다. 반면에 네. 수원 FC는 선제골을 지키지 못하고 패배를 당하면서 그대로 12위에 그쳤습니다. 네.
0: 전북 현대와 강원 FC는 무승부를 거뒀죠.
1: 네, 전북현대와 강원FC 전주 월드컵 경기장에서 맞대결을 펼쳤는데요 어, 후반 38분에 김대원 선수에게 결정적인 실점을 했던 전북이 후반 42분에 바로우 선수가 동점골로 곧장 승부를 원점으로 돌리면서 1대1로 무승부를 거뒀습니다 그러면서 전북은 5위에 자리하게 됐고요 강원FC는 11위에 그쳤습니다
0: 네, 서울과 포항의 경기는 조금 전에 끝났죠?
1: 네 최근 다섯 경기 연속 무패 팀끼리 만나서 또 주목을 받았죠. FC 서울과 포항 스틸러스의 경기에서는 FC 서울이 1대 0으로 승리를 거뒀습니다. 후반 32분에 윤종규 선수가 중거리슛을 기록을 했는데 아, 이제 포항 골키퍼 윤평국 선수가 잡다가 흘러나오는 상황에서 나상호 선수가 달려들면서 결승골을 뽑아냈고요. 네. 이렇게 되면서 FC 서울은 승점 17점을 기록하면서 6위에 올랐습니다. 반면에 6 경기 만에 패배를 당한 스틸러스는 승점 19점으로
0: 4위로 한 계단 내려갔습니다. 네. 저 K리그 1 12라운드까지 알려는데 중간 순위 정리해 주시죠.
1: 네. 현재 울산 현대가 승점 27점을 기록하면서 선두를 달리고 있고요. 이어서 제주가 승점 22점으로 2위, 그리고 인천이 승점 20점으로 3위 이렇게 자리하고 있습니다. 네. 또 포항과 전북, 서울이 4위, 5위, 6위를 달리고 있고요. 이어서 김천 상무가 승점 16점으로 7위, 이어서 대구 FC와 수원 삼성 수원FC 강원이 8위, 9위, 10위, 11위를 달리고 있습니다. 그리고 성남FC가 승점 5점을 기록하면서 최하위에 자리하고 있습니다. 예,
0: 오늘 K리그2 두 경기가 있었죠? 네
1: 그렇습니다. 오늘 광주FC가 최하위 안산그리너스를 상대로 해서 2대0으로 완승을 거두면서 4연승 행진을 이어갔는데요. 이렇게 되면서 현재 광주FC 최근 8경기 무패까지 더하면서 승점 34점을 기록을 하고 부천FC와의 격차를 승점 4점 차로 벌리면서 선두질주를 이어갔습니다. 그리고 충남아산에서 열린 경기에서는 홈팀 충남아산과 부천FC가 0대0 무승부로 경기를 마쳤습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다.
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오겠습니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 프로야구 소식입니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프로야구 인기가 이제 갈수록 높아지고 있는데 오늘 경기장 분위기는 어땠나요?
3: 프로야구 인기가 많이 사그라들었다. 이런 우려도 있었는데 너무 지나치게 걱정했다는 것이 조금씩 증명되고 있습니다. 날이 따뜻해지고 코로나19 방역도 좀 완화됐고요. 순위 싸움도 점화됨에 따라서 야구장의 관중석이 빠르게 차고 있습니다. LG와 기아가 맞붙은 잠실은 어제와 오늘 모두 2만 3천 명 이상의 관중이 입장을 했고요. 나머지 구장들도 다만명 이상의 관중분들이 들어오면서 흥행 가능성을 엿봤습니다. 선수들이 좋은 경기력을 보여준다면 팬들의
0: 마음도 더 빠르게 돌아서실 것으로 보입니다. 자 한화가 드디어 구연 패인 늪에서 벗어났네요. 구연패 늪에 빠져있었던 한화가 오늘 대전에서
3: 롯데를 8대4로 꺾고 감격적인 연패 탈출에 성공했습니다. 예. 경기 초반부터 상대 선발인 박세웅 선수를 두들기면서 앞서 나가기 시작했고요. 항상 약점이 있었던 경기 중반 힘싸움에서 오늘은 이겼습니다. 네. 5회 1사에 터진 정은원 선수의 말로 없는 이 결정적이었고요. 리드를 잡은 상황에서 필승조까지 힘을 내면서 최근 기세가 좋은 롯데를 눌렀습니다.
0: 네, 한화 타선이 제대로 터졌어요.
3: 맞습니다. 한화가 배수의 진을 치고 나온 가운데 홈런이 경기를 수월하게 풀어나가는 원동력이 됐습니다. 1회 시작부터 터크몬 선수의 홈런이 나오면서 뭔가 더아웃 분위기를 밝게 만들어갈 수 있었고요. 예. 3대3으로 맞선 5회, 1사 말루에서 터져나온 정우원 선수의 역전 말루 홈런이 오늘 경기의 하이라이트였습니다 네. 하나는 오늘 롯데보다 적은 파란타를 기록했지만 이말루포에 힘입어 짜릿한 역전승을 거두고 연패에서 탈출할 수 있었습니다. 네.
0: 자, NC는 단독선도 SSG를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
3: 대전에서는 한화가 힘을 냈고 인천에서는 NC가 힘을 냈습니다. 선두 SSG를 상대로 8대7 역시 역전승을 거뒀는데요. 사실 경기 중반까지만 해도 폐색이 짙은 경기였습니다. 네. 7회까지 1대5로 뒤져 있었는데 8회부터 SSG 불펜을 공략해서 3회를 석점을 얻어서 턱밑까지 추격하더니 9회 대거 4득점으로 전세를 뒤집었습니다. 무사 1, 2루에서 손아섭 선수의 동점적시타, 이명기 선수의 역전적시 2루타, 박민우 선수의 적시타 등 안타가 쉼없이 나오면서 SSG 불펜을 무너뜨렸고요. 9회 2점을 허용하기는 했지만 한점 리드를 끝까지 지키면서 값진 위닝 시리즈를 만들었습니다.
0: 네, 이잘 나가던 SSG가 최근 들어서 상승 흐름이 조금 꺾이고 있는 것 같아요.
3: 네 맞습니다 정확하게 말씀을 하셨는데요 아무래도 최정이라는 간판 선수가 부상으로 빠져있는 타격이 좀 헐거워졌는데 최근에는 불펜이 문제를 드러내고 있습니다 네. 오늘도 8회 이후에만 무려 7실점 그러니까 두 이닝 동안 7실점을 하면서 무너졌는데요 마무리 김태형 선수는 물론 주요 필승조들이 죄다 흔들리면서 이번 주에만 두 번의 충격적인 역전패를 당했습니다 예. 전체적인 성적도 많이 떨어져 있는데요 이제 2위 LG와의 승차가
0: 두 경기 반으로 좁혀졌습니다 예. 잠실구장으로 가보죠. 기아가 LG가 기아를 잡혔네요
3: 이번 주말 3연전 최고의 하이라이트였죠.
0: 관심을 모으는
3: LG와 기아의 맞대결에서는 LG가 6대3으로 이기고 주말 3연전을 위닝 시리즈로 가져갔습니다. 네. LG는 최근 9경기에서 8승 1패라는 압도적인 성적을 거두면서 선두 SSD 추격에 나섰습니다. 7책으로 먼저 점수를 주기는 했지만 이재원 선수가 이틀 연속 홈런포를 가동하면서 경기를 뒤집었고요. 네. 어제와 마찬가지로 불펜 필승조가 좋은 모습을 보이면서 승리에 이를 수 있었습니다. 네,
0: 말씀하신 대로 오늘 수은 선수는 홈런 두 방을 날린 이재원 선수라고 할수 있죠.
3: 맞습니다. 이재원 선수가 어제도 어마어마한 비거리의 홈런을 때렸는데 그 예. 감이 오늘까지 이어졌습니다. 0대1로 뒤진 4회 역전 3런 홈런을 치면서 팀에 힘을 불어넣었고요. LG는 3대2로 쫓긴 5회 상대의 실책에 힘입어 한 점을 보태더니 6회에도 이재원 선수의 안타로 시작된 기회에서 한 점을
1: 더달아났습니다큰최구의
3: 네. 잠실 빅보이라고 불리는 이재원 선수는 8회에도 장쾌한 솔로 홈런을 때리면서 오늘만
0: 4안타, 4타점의
3: 대화력을 펼쳤습니다.
0: 네. 대구에서는 3 삼성... 이 두산을 꺾고 4연승을 거뒀네요.
3: 대구에서는 삼성의 상승세가 이어졌습니다. 오늘 두산은 4대3으로 누르고 주말에 걸린 두 경기를 모두 잡았는데요. 어제도 접전이었고 오늘도 접전이었지만 승자는 모두 삼성이었습니다.
1: 네. 삼성은
3: 2 0 구자욱 선수의 홈런. 2회 강한우 선수의 적시타, 3회 이원석 선수의 희생플라이 때 각각 한 점씩을 얻어 3대0으로 앞서 나갔는데요. 두산이 경기 중반 맹렬하게 추격했고 급기야 8회에는 김재환 선수의 솔로포로 동점을 만들기도 했습니다. 네. 하지만 삼성이 8회 반격에서 이원석 선수의 2루타로 만든 기회에서 결승점을 결국
0: 짜내면서 마지막에 웃을 수 있었습니다. 네. 키움과 케이트는 연장까지 가는 접전을 벌였네요. 수원경기는 오늘 조금 늦게 끝났습니다. 두 팀이 연장 10일까지
3: 가는 접전 끝에 키움이 5대1로 이겼습니다. 두 팀이 서로 만든 기회를 서로가 살리지 못하면서 1대1로 맞선 상황에서 연장전에 돌입을 했는데요. 키움이 연장 1 1회 이정우 김혜성 선수의 안타로 만든 1, 2루 기회에서 송성문 선수가 결정적인 5월 석점 업로를 터뜨리면서 경기의 주도권을 장악했습니다 예. 키움은 이어 전병우 선수의 솔로 업로까지 나오면서 5대1 승리를 확정을 지었고요. 다만 양팀 모두 오늘 잔루가 속출 하는 등 전체적으로 경기가 쉽게 풀린 건 아니어서 과제도 남겼습니다.
0: 네, 자 프레하고 상위권 순위 다툼이 치열해졌어요.
3: SSG가 최근 주춤하면서 2위권과의 격차가 많이 줄었습니다. 여전히 단독 선두이기는 하지만 최근에 페이스가 좋았던 2위 LG와의 승차가 두 경기 반으로 좁혀졌습니다. 예. 두상과 롯데가 LG의... 두 경기 지진 공동 3위고요. 무서운 기세를 타고 있는 삼성이 3위권을 턱 밑에서 추격하고 있습니다. 키움이 주말 3연전 호조를 등에 업고 6위를 기록 중이고요. 7위는 기아, 8위는 KT,
0: 그리고 NC와 한화가 공동 9위를 달리고 있습니다. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 류현진 선수, 복귀전을 치렀죠? 오래간만에 류현진 선수가
3: 모습을 드러냈습니다. 반가우신 분들이 많으셨을 텐데요. 팔뚝염자로 28일간 경기에 예 나서지 못했던 류현진 선수가 오늘 템파베이와 원정 경기에서 복귀전을 가졌습니다. 4와 3분의 2이닝 동안 1실점으로 비교적 잘 던졌는데요. 1회부터 담장을 정말 살짝 넘어가는 홈런을 맞으면서 조금 불안하게 출발은 했었는데 그래도 그 이후에는 좋은 투구 내용으로 추가 실점을 허용하지 않았습니다. 투구수가 7개 정도로 예정되어 있어서 5이닝을 채우지는 못했지만 투구수 자체는 경제적이었고요. 오늘 직구구속도 조금 많이 올라왔고 주무기인 체인지업도 아주 잘 떨어졌습니다. 네. 퍼터만 조금 더 회복되면 예전에 류현진 선수 모습을 기대할 수도 있을 것 같습니다.
0: 네, 다른 선수들은 어땠나요?
3: 김하성 선수는 오늘 애틀랜타와의 원정 경기에 선발로 출전을 했지만 4타수 무안타를 기록했습니다. 어제의 좋은 감을 이어가지 못한 게 조금 아쉬웠고 샌디에이구도 5대6으로 아쉽게 역전패했습니다 팔꿈치 부상 이후 슬럼프를 겪고 있는 최지만 선수는 오늘 경기에는 일단 나서지 않았습니다. 내일은 출전이 예상되고 있는데요. 빨리 안타를 기록해서 컨디션을 빨리 끌어올렸으면 좋겠습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비뉴스의 김태우 기자와 함께했고요. 이산한 주간 이슈가 됐던 스포스 계소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포스칼럼 시간입니다. 한국 높이뛰기 간판 우상혁 선수가 우리나라 선수는 최초로 다이아몬드 리그에서 우승을 차지했는데요. 스포스맨과 최동호 씨와 함께 이 소식 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 아, 우상혁 선수가 한국 육상의 역사를 새로 썼어요. 우리나라 예. 선수는 최초로 이 다이아몬드 리그에서 우승을 차지했죠.
4: 어, 예, 그랬죠. 이 우상혁 선수 언제나 유쾌한 모습이죠. 네. 어, 그래서 저는 이 우상혁 선수를 예, 해피바이러스라고 좀 부르고 싶은데, 해피바이러스 우상혁 선수 어제 다이아몬드 리그 개막전 남자 높이 뛰기에서 우승을 차지했습니다. 네. 예, 도쿄올림픽에서 공동 1위를 기록했던 이 카타르의 무타즈 에사 발심 선수, 그리고 이탈리아의 장마르토 템페리 선수를 제쳤거든요. 2m 33cm를 뛰어서 이 바심 선수를 3cm 차로 제친 겁니다. 예. 우리나라 선수가 다이아몬드리그에서 우승한 거 우상혁 선수가 최초죠.
0: 네, 다이아몬드리그 뭐 낯설게 느끼시는 분은 우리가 좀 낯선 예. 대회이기도 한데 우선 다이아몬드리그가 어떤 대회인지부터 설명해 주시죠.
4: 어~ 이 다이아몬드 리그는 세계 정상급 선수들만이 참가하는 대회거든요 근데 우상의 선수는 실외 경기 실내 경기 모두 다올 시즌 (1위) 기록을 보유한 선수이기 때문에 네. 이번 이 다이아몬드 리그에 초청선수로 참가됐습니다 네. 아, 다이아몬드리그는 (1년에) (14개) 대회가 열리는데 마지막 (14번째) 대회에서는 이 상위권 선수들만이 참가해서 최종 챔피언을 가리게 되거든요 예. 어, 올해는 이 중국에서 이 중국 상하이에서 열리기로 돼 있던 대회가 코로나 (19) 때문에 취소해서 (13개) 대회만 치르기로 돼 있는데 높이뛰기는 6개 대회에서만 열립니다. 때문에 높이 뛰기만 보면 은 5개 대회별로 순위를 가리고 이 순위에 따라서 포인트를 받게 되고 누적된 포인트로 따져서 상위 6명의 선수들이 마지막 대회에 참가해서 챔피언을 가리게 되는 거죠.
0: 예. 자 우상혁 선수 이미 세계적 선수로 성장했고요. 또 1차 대회에서 우승했는데 충분히 최종 우승을 노려볼 만하죠.
4: 어예 그렇죠. 우승혁 선수 이 개막전 우승하면서 포인트 8점을 받았고요. 네. 올 시즌 실외 경기는 물론이고 실내 경기도 올 시즌 최고 기록을 보유하고 있기 때문에 뭐 충분히 챔피언을 노려볼 수 있는 그런 실력입니다. 네. 어, 이번 달 21일에 영국 버밍엄에서 2차 대회가 열리는데 2차 대회에는 라이벌인 이 바신, 템베리 두 선수가 모두 다이 불참하기 때문에 네. 2회 연속 우승 가능성이 크게 어 예측이 되고 있죠
0: 네, 우상혁 선수 기록으로만 보더라도 올 시즌 최고인데요 개막전에서 2m33으로 우승했는데 에, 자신의 최고 기록에는 아직 못 미쳤죠
4: 어, 예, 그렇습니다. 우상현 선수의 실 외경기 최고 기록이 2 m 3 5 c m 고요실 내경기 최고 기록은 2m36cm입니다. 예. 어, 이번에 그 개막전에서 우승한 기록이 2m33cm니까 자신의 최고 기록에 2cm 미달한 거죠. 예. 어, 하지만 2터3 2m 3 2m33cm 자체가 올해 이실 외경기 최고 기록이기 때문에, 뭐, 충분히, 뭐, 경쟁력을 보유하고 있는 선수라고 할 수가 있겠고요. 어, 이 다이아몬드 리그 높이뛰기에서는, 최종 이 챔피언에 가장 근접해 있는 선수다. 이렇게 평가할 수 있죠.
0: 네. 우상의 선수 우승으로 한국 육상도 할수 있다는 자신감을 갖게 된게 무엇보다 가장 큰 소득이 아닐까 싶은데, 그야말로 네. 한국 육상의 신기원을 마련한 거죠. 아신기원을 마련한 거죠. 어이 한국
4: 육사에게는 이제 그 동안이 다이아몬드 리그 출전 자체가 꿈이었다라고 볼 수가 있거든요. 예, 예. 이 다이아몬드 리그가 2010년에 창설이 됐고요. 지금까지 계속 열리고 있는데 이 다이아몬드 리그에 참가했던 우리나라 선수는 그 동안 딱두 명이 있었습니다. 아, 남자 100m의 여우수아 선수 그리고 400m 임찬호 선수인데 이 참가 자체가 꿈이었던 다이아몬드 리그에서 우승. 우상혁 선수가 우승을 차지한 건 정말 기적같은 일이라고도 볼 수가 있겠고요. 이교 스케이팅에서 처음 김연아가 등장했을 때또 수영에서 박태환이 어느 날 갑자기 나타났을 때이때처럼 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어져 내려온 이 하늘의 선물이지 않을까 뭐 이런 느낌도 드는 거죠. 예, 예.
0: 우상혁 선수 하면 무엇보다도 이제 끼 넘치는 발랄한 세레머니그 미소가 트레이드마크인데 개막전에서도 특유의 세레머니가 눈길을 끌었어요.
4: 어, 예, 그렇습니다. 개막전에서도, 예, 우상혁 선수의 끼가 발산이 됐거든요. 2m 27cm를 2차 시기에서 뛰어넘고 난 뒤에, 중계카메라 앞에서, 어, 자신만의, 이 자신만만, 이 세레머니를 선보이기도 했고요. 어, 2m 30cm 1차 시기에서는, 가자, 고를 크게 외치기도 했습니다. 아, 어, 그러면서, 어, 이 관중의 박수를, 이, 또, 이, 어, 달리기 전에, 시작하기 전에, 이 관중의 박수를 유도해서, 자신만의 리듬을 만드는 루틴도 여전했습니다. 네. 어, 2m 33cm를 33, 뛰어넘고 난 뒤에는 매트에 누워서 기쁨을 만끽하는 모습도 보여줬거든요. 네. 이런 모습을 뭐 지켜보는 것 자체가 팬들이 행복하게 만드는 세대원이라고도 볼 수가 있겠죠. 네. 이미 실력은 검증이 됐고요. 뭐이 정도의 발랄함 또 자신만만함을 갖추고 있기 때문에 어, 단지 우리나라가 아니라 우리나라를 뛰어넘어서 충분히 세계적인 육상 스타가 될 수도 있다 이렇게 봅니다.
0: 네, 우상영 선수는 뭐 이미 이 세계적인 육상 스타로 발돋움했다는 발돋움했다고 할수 있는데 예. 여러 가지 면에서 보면은 충분히 스타성을 갖고 있는 선수라는 생각이 들어요. 아, 스타성이 충분하죠.
4: 예, 유쾌한 네. 사나이 우상혁 선수, 뭐 해피바이러스라고 보는데요. 뭐 웬만한 연예인 못지않게 이 경기장에서 아주 그 관중을 쉬어 잡아서 이 경기장을 완전히 자신의 무대로 만들어 버리는 아주 탁월한 능력이 있거든요. 네. 이런 걸로 보면은 저는 정말 궁금한 게 우상혁 선수, 뭐어 현역 때 물론 이제 세계적인 선수로 활약을 하겠지만 은퇴 이후에 우상혁 선수가 뭘 하게 될지 이게 전 저는 정말 궁금해질 네. 정도입니다.
0: 네, 네 말씀 잘 들었습니다 예, 고맙습니다 최동의 스포츠 콜럼 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다 일포츠 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 t s s 니다 9시 45분 지나고 있습니다. r t 서다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이엘 s 리포 r 와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오프닝에서
0: 말씀을 드렸는데, 우리나라 여자 배드민턴 대표팀 s s 여자 단체 네, 배드민턴 선수권에서 우승을 차지했죠
2: 네 우리나라 시간으로 어제 오후 태국 방콕에서 2022 세계 배드민턴 연맹 우버컵이라고 불리는 세계 여자 단체 배드민턴 선수권 결승 경기가 진행됐습니다 이 한국 여자 대표팀은 이 대회 디펜딩 챔피언이었던 중국과 결승 경기를 펼쳤는데요 무려 7시간 남짓 사투를 벌인 끝에 우리나라 여자 대표팀 매치 스코어 3대 2로 승리를 했습니다. 그러면서 12년 만에 이 대회 어, 우버컵을 또 들어 올렸는데요. 우승을 맛보기까지 결코 쉽지만은 않았습니다. 이 대회 단체전은 단식과 복식, 단식과 복식, 그리고 마지막 단식 이렇게 총 다섯 번의 경기로 진행이 되는데요. 우선 단식으로 치러진 1경기에서 여자 배드민턴 간판 안세영 선수가 중국의 천이페이와 3세트 접전 끝에 2대1로 지면서 첫 번째 경기에서는 중국에게 리드를 내줬습니다. 하지만 이경기에 나선 복식, 이소희 신승찬조가 천칭천 자이판조에 2대1로 역전승을 거두면서 승부의 균형을 맞췄는데요. 3경기에서는 김가은 선수가 허빙자오에게 0대2로 패했고요. 4경기에선 복식 김혜정 공이용조가 반격에 나서면서 황둥핑 리언 메이조를 2대0으로 완파했고요. 네. 극적으로 2대2 균형을 맞췄습니다.
0: 네. 경기 내내 손에 땀을 주는 경기를 펼쳤는데 마지막 네. 승부사 단식에 심유진 선수가 해냈어요. 네.
2: 심유진 선수 세계 랭킹 46인데요. 우버컵 우승 견인 역할을 톡톡히 해냈습니다. 네. 이 마지막 5경기에서는 어, 심유진 선수가 왕지위와 그야말로 혈전을 벌였는데요. 심유진 선수가 7번의 듀스 접전 끝에 28대 26으로 1세트를 따냈지만 1세트와 2세트 접전으로 체력이 떨어진 중국 왕지위는 결국 심유진 선수에게 3세트를 내줘면서 3대 2로 이렇게 최종 스코어 우승을 맛봤습니다. 네. 어, 결국 우리나라는 이 대회에서 12차례 우승한 중국을 꺾고 12년 만에 왕좌에 올랐는데요 심유진 선수의 단식 경기만 해도 무려 1시간 26분 동안 진행이 됐습니다 예, 아, 무엇보다 네. 우리나라는 중국과 이 대회 결승에서 8번째 만났는데요 6년 만에 다시 만났던 결승이었기 때문에 서류에 성공했습니다 네. 특히나 12년 전 2010년 우승 주축 멤버였던 지금의 이경원 성지연 대표팀 코치는 선수와 지도자로 모두 이 대회 우승을 경험했는데요. 우승을 확정하자 선수단이 하나로 뭉쳐서 환호하는 모습도 볼수 있었습니다. 네. 이 심유진 선수의 우승 소감을 들어보시죠. One by Korea for a second time. Game 네, 뛸때 그냥 이겨내자라는 마음으로 했던 게더 좋은 결과를 가져나갔어서 마지막 경기까지올 거라고 생각하면서 몸이 풀었고. 상대 선수가 이전 대회 우승자이기도 하고 어좀 상위 랭커이기 때문에 좀 부담없이 게임에
0: 더 임할 수 있었던 것 같고. 네, 이번에는 수영 소식 준비하셨죠?
2: 네, 수영샛별 황선우 선수가 요즘 호주의 명장 이항포프의 지도를 받으면서 전지훈련에 임하고 있는데요. 이번 전지훈련에서 황선우 선수, 자명거리와 속도를 높이기 위해서 돌핀킥 횟수를 6번으로 늘리면서 한 단계 더 성장하고 있다고 합니다. 네. 지난 10일 화요일 KBS 아홉 시 뉴스로 들어보시죠.
5: 세계적인 지도자의 쪽집개과에는 역시 달랐습니다. 약점이었던 출발과 턴구간 보완을 위한 해법은 돌핀킥 강화였습니다. 돌핀킥 횟수를 4번에서 6번으로 늘려 자명시 추진력을 더하고 있습니다.
3: 그냥 모든 훈련을 할때 돌핀을 여섯 개를 차라고 하셔가지고, 연습할 때도 엄청나게 힘이 빠지고 그런 부분이 되게 컸는데,
5: 3주 동안 계속 여섯 번을 반복해서 차다 보니까, 자연스럽게 돌핀킥도 많이 늘은 것 같고 잘못된 터치 동작 습관도 빠르게 파악해 교정에 들어가 기록 향상이 기대됩니다.
3: 저는 터치를 할때 계속 머리를 드는 습관이 있어가지고 그 습관이 되게 안 좋은 거라고 많이 말씀을 해주시고
5: 호프 코치는 황선우의 재능이 헤케에 뒤지지 않고 영법은 펠프스와 비슷하다며 기술만 제대로 익힌다면 비약적인 성장이 가능하다고 자신했습니다. 황조우 아시안 게임이 연기돼 아쉽지만. 황선우는 다음 달 부다페스트 세계선수권에서 도쿄올림픽 이상의 성과를 올리겠다는 각오입니다.
0: 네, 이번에는 쇼트트랙 얘기를 해보죠. (웃음) 쇼트트랙 남자 국가대표팀의 KBS 해설위원으로 활동한 이정수 선수도 선발이 됐어요. 네. 이번 시즌은 어떻게 임할지 궁금하기도 한데 이정수 선수의 국가대표 선발 소감을 준비하셨다고요?
2: 네. 이2022 베이징 동계올림픽에서 KBS 쇼트트랙 해설위원으로 마이크를 잡았던 이정수 선수가 5년 만에 국가대표팀으로 승선했습니다. 이정수 선수는 2010년 캐나다 벤쿠버 동계올림픽에서 이관왕을한 베테랑 선수이기도 한데요. 올해 33살 대표팀에서는 최고참이기도 한데 어떤 각오로 이번 시즌에 임할지 지난 9일 월요일 KBS 9시 뉴스로 들어보시죠.
5: 베이징올림픽에서 이정수는 마이크 앞에 앉아 태극전사들을 응원했습니다. 후배들의 감동 역주를 해설한 이정수는 석달뒤 다시 출발 대에 섰습니다. 최민정의 역전쇼처럼 엄청난 아웃코스 질주를 보이며 대표팀에 선발됐습니다. 33살 18개월 된한 아이의 아빠로서 달게 된 자랑스러운 태극마크였습니다.
4: 그냥 합숙 생활을 하면서 진짜 한달 동안 되게 열심히 했거든요. 장모님이랑 저의 아내가 많이 응원을 해줬어요.
5: 이정수는 2010년 벤쿠버 올림픽에서 이관왕에 올랐지만 소치와 평창, 베이징까지 세 차례 연속 올림픽 올림픽 대표 선발에 실패했습니다. 모두 끝났다고 했지만. 동갑내기 곽윤기의 올림픽 활약이 큰 자극이 됐습니다. 쇼트트랙에서 스피드스케이트, 해설위원으로 파란만장한 시간을 보낸 이정수의 목표는 마지막 올림픽을 선수로 뛰는 겁니다. 포기하지 않고
4: 항상 꿋꿋하게 도전을 해오면 은 좋은 결과가
0: 있지 않을까. 그때는 마이크를 앉아 꽂고 스케이트를 신고 KBS와 마주했으면 좋겠어요. 네 여자 쇼트트랙 대표팀 최민정 선수가 4년 만에 KT 수원 KT 위즈파크를 찾아서 시구를 했죠.
2: 네, 4년 만에 다시 마운드에 올라섰습니다. 오늘 최민정 선수 투수 소영준 선수의 시구 지도를 받았는데요. 예. 언론에서 인터뷰를 들어보니까 연습한 만큼 안 나와서 아쉽다라는 소감들을 수 있었고요. 특히나 최민정 선수 국가 대표에 또 승선을 했습니다. 내년 3월에 서울에서 쇼트트랙 세계선수권 열리는데요. 오랜만에 홈 경기라서 팬들 앞에서 좋은 성적을 내겠다고 각오를 밝혔습니다.
0: 네. 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네.
2: 고맙습니다. <목소리> 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 국내 프로농구가 지난 1 0일 막을 내렸는데요. 오늘은 올 시즌 프로농구를 결산해보겠습니다. 조위원님께서 올 시즌 프로농구를 청평해 주신다면요?
6: 네, 저는 SK로 시작해서 SK로 끝난 한 해다라고 말씀드리고 싶습니다. 예. 어, 개막에 앞서서 지난해 9월 이 전희철 신인감독 체제로 어, KBL컵 대회 처음 나섰는데요. 어, 이때 단 4전 전승으로 우승을 했고 또 정규 시즌 들어서도 1라운드부터 선두를 달리면서 기대감을 키웠습니다. 아, 어, 뭐 구단 최다 기록인 15연승을 달리기도 했었고요. 또 4강 플레이에서는 아, 정규 리그 5위 고향오리는 세 경기 만에 떨쳐냈고 네. 챔프전에서도 또두시지한 우승을 노리던 KGC 인삼공사를 꺾고 우승에 맞춤했습니다 네. 이번 시즌에는 코로나19에도 불구하고 힘들게 완주를 했어요. 네. 그렇습니다. 어, 사실 지난해 같은 경우에는 어, 신종 코로나 바이러스 때문에 포스트 시즌이 열리지 못했습니다. 네. 자, 하지만 올해는 말씀대로 프로농구는 완주에 성공을 했고요. 자, 하지만 이 프로농구를 주관하는 한국농구연맹의 대처는 좀 아쉬움이 있었습니다. 네. 어, 지난 2월 들어서 프로농구단 내에서도 어, 코로나19 집단 감염이 이어지는 상황에서 KBL은 리그 강행을 고집했고요. 네. 선수들까지 나서서 이제 우려 목소리를 내기에 이르렀는데 결국 KBL은 뒤늦게 경기를 연기하면서 예정됐던 리그 휴식기를 앞당겼습니다. 그리고 또이 불똥은 결국 국가대표팀으로 튀면 튀면서 2023년 이 f i b a 농구월드컵 아시아 예선 또 불참 사태까지 벌어졌거든요. 네. 네, 그래서 리그는 2주 만에 재개가 됐습니다만. 좀 아쉬움이 남는 그런 한 해이기도 했습니다. 네,
0: 조위원께서 이제 올해 시즌 프로농구가 SK로 시작해서 SK로 끝났다 이런 말씀해 주셨는데 SK가 네. 상당
6: 24년 만에 처음으로 통합 챔피언에 올랐어요. 그렇습니다. SK는 전희철 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았는데요. 네. 어, 프로농구 챔피언 결정전 7전 4승제 시리즈에서 어, 결국 4승 1패로 어, 안양 KGC 인상 공선을 꺾고 정규리드에 이어서 또 포스 트시즌에 정상에 섰습니다.
1: 네.
6: 어, SK의 챔프전 우승은 지난 2018년 이후 4년 만이고요. 또 통산 세 번째이지만 어, 통합 우승이 처음이라는 점에서 올 시즌 SK는 구단 역사상 가장 완벽한 한 해를 보냈다고 해도 무방합니다. 네,
0: SK가 주축 선수들의 부상 등으로 해서 잠시 위기를 맞았는데 정규리그 우승에 이어서 챔프전 우승까지 차지했습니다. SK의 경기력, 모두의 예상을 뛰어넘은 거죠?
6: 네, 뭐 여러 가지 변수가 있었죠. 역시나 또 전희철 감독은 어, 신임 감독이었고 그리고 최준영 선수 자밀원이는 지난 시즌 부상과 부진으로 힘겨운 시간을 보냈습니다. 예. 자 하지만 최준영 선수는 국내 최우주 선수를 받았고요. 그 다음에 자밀원이 역시 외국인 최우주 선수상을 받았습니다. 이구심을 한꺼번에 지원했고 그리고 또전희차 감독은 이 원이에 대한 의존도를 낮추면서 김선영, 최준영, 안영준, 허위령 이런 이 국내 선수들의 위력을 키웠습니다. 네. 어, 여러 가지 뭐이 변수가 있었습니다만 예상을 뛰어넘으면서 통합 우승에 입맞춤했습니다.
0: 네. 전희철 감독이 사냥탑에 오르자마자 통합 우승을 차지했는데 전 감독의
6: 전략과 전술이 통한 거죠? 그렇습니다. 뭐 누구보다 이제 SK를 잘 알고 있는 인물이었죠. 코치 생활을 네. 10년 동안 했기 때문인데 초반부터 걱정을 지워냈습니다. 시즌 전 데뷔 무대였던 컵대회에서 무패 우승을 안겼고 또 정규리그에서도 1 5연연승을 달리면서 이 수원 KT를 앞지른 제1위를 확정했습니다. 아, 어, 그리고 부드러운 카리스마로 또 선수들의 개성을 존중하면서도 또 한으로 뭉치게끔 만들었는데, 아, 어, 뭐, 말씀대로 뭐, 전, 전희철 신임 감독의 전략, 전술, 농구 철학이, 아, 제대로 맞아 들어갔습니다. 네네.
0: 자, 챔피언 결정전에서 SK 공격을 주도한 김선영 선수가
6: MVP에 선정이 됐죠. 그렇습니다. 어, 34살 김선영 선수가 나이를 잊은 맹활약으로 팀의 첫이 통합 우승 주역이 됐습니다. 네. 어, 이 기자단 숙표에서 95표 중에 예순 여섯 표를 받으면서 플레이오프 최우수 선수의 영예를 안았는데요. 네. 어, 지난 2011년 KBL 신인 드래프트 전체 2순위로 SK 지명을 받았고 또 2012-13 시즌 정규리그 MVP로 선정된 바가 있지만 플레이오프 MVP는 이번이 처음이었습니다. 네.
0: 제 반년에 이제 지난 시즌에 이어서 2년 연속 챔프에 도, 도전했던 디펜딩 챔피언 캐주스 인상공사는. 여러 가지 악재를 견뎌내지 못했어요.
6: 그렇습니다. 지난 시즌 플레이오프 10전 전승이라는 새로운 역사를 쓰면서 챔프적 우승을 차지했지만 어, 올 시즌은 뭐 여러 가지 변수가 있었습니다. 일단 지난 시즌 우승 주역인 제라드 설린저가 다른 리그로 떠났고요. 네. 그리고 주전 포인트가 되었던 이재도 선수마저 창원 l 지로 이적을 했습니다. 예. 그럼에도 불구하고 정별리그 3위로 인상공사는 플레이오프에 돌입을 했습니다만 아쉽게도 SK를 상대로 1승 4패로 물러나면서 네. 박수와 아쉬움이 좀 공존하는 그런 시즌을 보냈습니다.
0: 예, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 농구 소식 조현일 농구 해설위원이었습니다. 자, 토트넘과 버니의 프리미어리그 경기 조금 이제 1분이 남았는데요. 에, 토트넘이 1대 0으로 지금 후반전 앞서가고 있습니다. 수, 아, 손흥민 선수는 아쉽게 오늘 경기에서는 아직까지 골을 기록하지 못하고 있네요.